0: No um episódio do nosso querido Contrafactual. Eu sou o Fencas e estou aqui com um time, um super time. Estou aqui com Pena.
1: Super Gêmeos
0: Ativar. André Bach.
2: Forma de um balde de água.
0: <risos> e Felipe Queiroz. E Moté. Beleza, galerinha. Estamos aqui para falar sobre uma dúvida... Uma dúvida que a gente tem desde que começamos a ler HQs. Afinal, como seria o nosso mundo se semideuses ou super-humanos de fato existissem? Vamos lá, gente. Meia hora pra mim.
3: Primeiro que não seria tanto filme de super-herói assim, né? <risos> seria um documentário, Seria um tipo... documentário. Mas eu acho que antes da gente começar, cabe uma pergunta. Uhum. É, todos têm superpoderes ou existem pessoas com superpoderes entre os humanos normais?
0: Na verdade, é algumas pessoas, há algumas entidades, não sei nem se a gente pode poder chamar de pessoas, mas há um, um número reduzido tem poderes sobre-humanos. Alguma coisa que os diferencia e, de alguma forma, os torna superiores, vamos colocar assim, daí semideuses,
2: né? Então a segunda pergunta é, da onde vêm esses poderes, né? Porque vai depender muito, se veio através da ciência, se veio através de um dom divino, de uma entidade divina, ou se veio através de uma mutação genética...
0: Por que, que vai depender?
2: Dependendo de como for, né? Se for algo que foi alcançado através da ciência, por exemplo... O cenário seria de um jeito. Se for algo divino, seria de outro, né?
0: Mas qual é de diferença? Vamos lá, então. Através de um dom divino. De repente, há alguma explicação que foge a ciência... Pelo menos num primeiro momento. E daí,
1: há um quê divino. Há um quê mítico. Não, mas eu, a importância da pergunta é a seguinte... É, tipo, não foi algo conquistado pela ciência, entendeu? Tipo, foi algo que apareceu. Você imagina que a nossa civilização está aqui, aí de repente um dia. Olha, what the fuck! O, Superman, o, o Thor desceu aqui. Entendeu? Tipo, é meio que isso, nesse cenário? Porque se foi criado, você tem tempo de ir absorvendo isso. É diferente. Eu gosto mais do primeiro
0: cenário, porque o impacto seria não explicado, então as consequências seriam mais abruptas e mais divertidas pro Tom aqui do Caixa o primeiro
3: ponto aí é que as religiões iriam ser completamente diferentes né? a partir do momento que você tem um deus do trovão vivendo entre nós quem Nossa, vai, quem vai a se preocupar a que é, essa quem... pessoa, né? é, você não, não... Você para de se preocupar com as religiões que a gente tem hoje e você passa a cultuar pessoas que estão ali próximas de você e realizando milagres né? <risos>
1: exato, o Jesus Cristo na terra
3: é.
0: gostei, é um ponto é um ponto Uh, então você começa a usar de fato aquelas pessoas que estão acima
1: de nós. Certo? não sei que sejam muitas pessoas, né porque eu digo assim: se for um, uns três ou quatro no mundo todo, um, aí é, é uma coisa. Agora, se for tipo uns um 100, 200, aí já mudou.
2: Eu, Porque aí eu acho você que
1: não eu... vai ter esses das religiões, você, tipo, vai virar uma coisa diferente, você vai querer... É, vai virar uma casta, tipo, de pessoas, é, vai, vai virar uma separação, entendeu? Os eu escolhidos, que, os...
2: Eu acho até que a intensidade desses poderes também pode é, influenciar. Se, se a gente notar, tem, tem um crossover muito interessante do... É, que é os Vingadores versus Liga da Justiça, não sei se vocês já leram essa HQ, uhum. e acabam trocando de, de, de mundos, né, o pessoal da Marvel cai lá no mundo da DC, os Vingadores caem lá no mundo da DC, uhum. e a Liga da Justiça cai no mundo da Marvel, uhum. E no mundo da DC, os super-heróis, eles têm um nível de poder, o Superman, Mulher Maravilha, mesmo o Aquaman dos quadrinhos, não tirem sarro porque o Aquaman, não pense no Aquaman dos Super Amigos, ok? É, todos vêm já kit de fábrica, né? Voa, é, a prova de bala, né? Então os caras são realmente... <risos> Então, o Flash, é, então, por deuses, exemplo, né? também, são deuses, Superforça. então existe um museu, né, do Flash, existe estátua do Superman, então quando o, o, os Vingadores caem lá, eles olham e falam, porra, aqui eles são chamados de deuses, né, e quando os, os, a Liga da Justiça cai no universo Marvel, eles começam a ser apedrejados pela população e gritando, mutante, sai daqui e tal, né, então, e eles assustam, falam, cara, que a gente tá aqui pra salvar o mundo e estão apanhando, né. Então, assim, acho que isso é interessante, essa história, porque ela mostra duas realidades, né, possíveis: é, do, do endeusamento ou da repulsa por aquilo que é novo e aquilo que a gente tem medo, né, que pode vir a dominar a gente. Né? O que levaria para um cenário e para o outro? Ah, poxa. Eu acho que uma das coisas, aparência, cara. Porque o, se você olhar ela, os super-heróis eu... da DC, pô, eles estão todos altivos, né, são todos. É imponentes, e quando você pega na, na Marvel, alguns mutantes por exemplo, puxando para os X-Men, né, os mutantes eles se disfarçam, alguns mutantes são normais e outros como o Fera, por exemplo né e alguns outros são totalmente modificados fisicamente né, e isso já causa uma repulsa maior ainda, eu acho e, e um, como é que se diz, sei lá um, é, uma cisão maior, né então a gente
3: pode imaginar, por exemplo, que nesse nosso mundo hipotético aí, a gente tem duas castas diferentes de heróis tem aquelas pessoas que têm superpoderes, são celebridades, porque são bonitas, são é, parecidas com seres humanos normais. E assim como acontece no universo Marvel, a gente tem uma casta que é rejeitada, que é segregada por ser monstruosa,
2: ou por ser muito diferente do padrão, é isso? Hum, acho que isso, e acho que também com as consequências dos poderes para a sociedade, né? o, qu o quanto de impacto está causando, por exemplo é um, alguém que não saiba controlar os seus próprios poderes que não saiba que, que tem esse, esse dom ou essa, sei lá né, maldição para algumas pessoas e acaba provocando, por exemplo, danos à sociedade né? De repente alguém foi lá e acabou é, e... Colocando em risco a vida de alguém Isso, isso que eu ia mencionar, a gente está falando muito
1: Talvez do efeito assim, na população geral Mas e nos governos? Porque no momento que você tem Pessoas soltas aí Com uhum. poderes que podem causar né? Como é que seria uma legislação para tratar essas pessoas Elas não podem talvez ser tratadas De uma maneira convencional O
0: Pena trouxe uma discussão super importante Porque toda a fundamentação Do Estado Democrático de Direito É que a fundamentação mais básica É que todos somos iguais perante a lei Não há de uma diferenciação hierárquica Entre um ser humano ou outro Uh, por, e por conta disso é possível haver um estado que é mais forte do que todos. E se uma pessoa, um, um super humano pudesse desafiar um estado, é uma boa pergunta. Como é que ficaria?
2: Ele é realmente um ser humano, né? Porque alguns são alienígenas, o outro já são mutantes que são uma outra raça que já não é o mais. É, mas humano. acho que
1: aqui é legal a gente colocar não como alienígenas, porque senão aí vai ficar outra coisa. Tipo a gente foi é. alienígenas um outro cast, isso aí. Mas hum. a gente poderia colocar como tipo humanos mesmo, um né? Super-humanos. Você olha assim, você reconhece a pessoa como humana, ela tem né, uma aparência humana, ela tem alguma sim. coisa assim, só que ela tem um talento absurdo. É. Tipo, corre muito mais que os outros, tem uma força Isso. muito maior, ela consegue ter uma precisão. Tipo, Imagina, o cara que joga basquete pula 3 metros de altura. Acabou. É tipo, o jogo tipo Bolt, Não tipo tem mais Bolt. jogo de basquete. Uhum. Você consegue imaginar? Não, mas o Bolt, o Bolt
3: tá no, no, ainda é bem humano, assim, né? Ele, ele, <risos> sim, ele, sim, é? tô brincando mas imagina que o Bolt corre três metratec. vezes mais rápido que o Bolt. Né? Uhum. Assim como a, gente, como a gente quase que cultua aí o Bolt, o Phelps, esses caras que são sobre-humanos, uhum. dentro das habilidades humanas deles. Será que eles não seriam, então, celebridades nesse aspecto? Esses que têm poderes mais mundanos?
0: Eles são celebridades ou eles não seriam, não seria permitido a eles competir? Ou se um cara, é, se um cara tem um superpoder que corre três vezes mais rápido que a média, qual é a graça?
2: É, é esse cara até competiria não, na primeira Olimpíada. Talvez ele tivesse Olimpíadas
3: de super-humanos, que tal?
0: Ah, Categorias é diferenciadas. A gente até citou isso no nos casts de Olimpíadas, né Pena? Com relação a um futuro vai potencial. Acontecer.
1: Sim, tem um mal. Eu, eu acredito que vai ter algum momento que a tecnologia vai... É, você vai poder escolher se modificado, virar um ciborgue, assim. Eu não acho que eu não tô falando nada assim muito absurdo aqui. Né? As pessoas vão ter esses implantes, essas coisas, de várias formas. Aí você vai... Como é que você vai lidar com isso? Como é que você vai competir com outras pessoas que não têm esses implantes? Uhum. Isso provavelmente vai acontecer. Mas aí seria um superpoder vindo da tecnologia. Que é aquela coisa que a gente falou. Você teve um tempo de preparar e de lidar, os padrões vão mudando, você vai criando novas legislações. E até de cumprir.
2: regulamentar, isso mesmo.
1: Né? É de regulamentar. Diferente de, de repente, você ter um cara que nasceu, sei lá por que motivo, a pessoa ela, ela pula 3 metros de altura. Pronto. Uhum. Mas que cara Agora... desse pra você acabar com o jogo de basquete, entendeu?
2: Eu fico, eu fico imaginando mas... duas coisas, assim. A primeira é for incipiente, né? De repente a gente tá nessa realidade em que existem os super-humanos, mas o primeiro deles ainda não apareceu. E aí você tá lá assistindo as Olimpíadas, de repente começa realmente alguém se destacar ali muito mais do que o normal. E no primeiro momento a, as pessoas sem entender o que tá acontecendo, né? Acusam a pessoa de doping, né? Mas na verdade ele tem um superpoder, né? E até ele conseguir detectar isso... Deve ser algo bem diferente... E eu penso também numa questão... Até como cientista... É, do, o caminho reverso, né? Entre aspas, a engenharia reversa da coisa. É, não desenvolver uma tecnologia que torne super-humano, mas pegar um super-humano que foi detectado e tentar explorá-lo ao máximo ah. até conseguir saber como é que eu fa faço para outras pessoas virarem sobre humanos,
0: Torná-lo uma cobaia, né? cá aquela habilidade. É,
3: e
2: é. eu acho que aí o governo entraria
3: pesado. É. Eu acho que com relação à questão do governo, o primeiro ponto aqui é que a gente tem que concordar que o Tony Stark estava certo o tempo todo na Guerra Civil, né? <risos> Existindo super-humanos no mundo, eles deveriam ser registrados para a gente ter algum
2: controle. Né? Tem razão.
0: Olha só, vocês já colocando o t aqui tão explicitamente, é isso mesmo. Mas o Capitão América e a liberdade, e a liberdade?
2: <risos> Pensando é, racionalmente, né? A liberdade não, bom é
3: bom, Fenka. Se você é um dos super-heróis, se você é um do povo, cara, você só se ferra com os super-heróis no mundo. Pensa então, bem, tá é dano colateral, dizer... é casa destruída. O, o, o um mundo de super-humanos não é um mundo bom para as pessoas normais que vivem lá.
0: Então você tá querendo dizer que a liberdade é um direito somente dos humanos e os super-humanos não devem
1: ganhar o direito básico da liberdade? <risos> eles vão ser cerciados e colocados em jogos.
2: Pô, mas você pode. É, é, por aí a gente, vai, a gente vai
3: entrar na discussão da guerra civil aqui. Mas é. eu, o que eu penso é que se eu, se eu, pra eu ter uma arma, eu tenho que registrar a minha arma, entendeu? Você,
0: você que está colocando eles como armas. Eles,
1: é um ponto. É um Essa ponto. É a questão. Esses caras seriam cooptados por, provavelmente pelos governos, por entidades. Porque né, você quer ter essa pessoa do seu lado Como é que seria essa briga pra você ter essa pessoa... É. Isso vai desde o marketing, você ter o garoto propaganda, tipo, Superman é o seu garoto propaganda. Isso já deve gerar uma coisa, um efeito muito grande, quanto realmente Sim. como uma arma de você ter aquilo, ter, do, do meu lado e não do
2: outro. E, é. e pensando na questão que vocês falaram sobre, ah, um super-humano, de repente ele vai acabar criando uma nova religião, porque as pessoas começam a adorar esse cara, mas inicialmente, com as religiões que já estão estabelecidas, eu fico imaginando o surgimento de super-humanos, em diversas regiões do, do mundo e a reação de cada país, né? E como é que cada país aceitaria isso? Acho que diferente de acordo com a sua cultura, né?
0: está querendo dizer que eles poderiam ser vistos como falsos profetas por parte de algumas religiões.
2: Do tipo,
1: né? Tem religião que vai falar assim: olha, esse é o nosso profeta lá que não sei o que voltou. Vai ter a gente que é vai, a vai ter outro. Vai falar assim: não, isso tudo é, é exato. Vai ter gente que vai falar assim: não, isso tudo é, que vocês estão, é, sei lá, isso tudo é fajuto. Isso é uma uma maquiação que os caras estão criando para para vocês né, mudarem de religião, vai ter todo tipo de, de argumento, vai ter a galera que vai gostar muito disso, vai ter a galera que vai querer apedrejar, eu acho que, que não vai, vai ter uma, uma resposta Pocalipse só pensando Exato, que a gente pode, ser, pode
3: lidar com uma situação parecida com a situação do Thor no Universo Ultimate que ele era um super-humano que ele acreditava que ele era filho de Odin, a gente pode ter um super-humano aí que realmente acredite ser Jesus que voltou à Terra por exemplo, entendeu? Você sim,
2: traz... sim, é, é mais sim. influenciado, né?
1: um... Cristo já faz isso, mas... é. É... 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 Não, não, o cara que anda é... sobre as águas o poder do cara andar sobre as águas ele não era nem cristão, ele ia falar assim, eu sou Jesus, certeza é, é...
0: É, não, e, e você traz um ponto bem interessante, Felipe, que a gente ainda não tinha entrado aqui, que até agora a gente tava pensando qual é o que seria o impacto pro mundo, mas cara, um cara se tem um poder super humano não quer dizer que ele tem primeiro a aceitação desses poderes é, e segundo é, qual é o reflexo disso no próprio comportamento dele, né? O cara pode ser um ególatra do cacete, virar de. e, e se, per se personificar como uma, uma, uma deificação. O cara pode ser um vilão clássico de quadrinhos né? dependendo do superpoder e usar aquilo pro mal ou pro, pro uma, de uma forma egoísta o cara pode ser um capitão américa da vida e usar como símbolo e tudo mais vai depender muito de como isso for, quem for essa pessoa e, e aí um ponto que eu pensei que vocês iam partir disso em um momento algum a gente definiu é, você não vem diferença Dependendo de qual é o superpoder que essa pessoa sim, teria sim, sim. não sim.
1: Total, total. a gente está indo muito mais para super-heróis lá porque a gente começou a brincar por isso e foi mas a gente pode ter to toda a variedade de superpoderes podem ser superpoderes que nem, nem tem um sim né uma uma sei lá um uso tão direto mas que ainda assim seja um superpoder hum, sabe hum, A pessoa não, não precisa ter uma super força às vezes o superpoder da pessoa é simplesmente é, sei lá que soltar,
0: ela soltar consegue... mais quiem as pela mão
3: é ou pode ser uma coisa ou mais estúpida fazer as pela... pessoas próximas gaguejarem pronto é um bom poder,
0: <risos> <risos> poder. É, Vocês tentaram muito poderes físicos. Então eu comecei a pensar, cara, é, aí já retomando ao contrafactual que a gente falou de ler mentes. Se uma pessoa pudesse ler mentes...
2: arma de inteligência, né? É,
1: provavelmente ela talvez nem, que, nem iria se revelar. Né? Se eu tenho um poder desse, eu não vou contar pra ninguém.
3: É um poder discreto, dá pra se manter, né? Se ele, além, é. de, ter, além de ler mentes, se ele pudesse controlar mentes, provavelmente ele governaria o mundo. É, é
2: um é Eu acho que depende muito Exato. de cada um, né? de cada super-hói. Que nem o Superman, ele teve. ele tem essa. Como é que se diz? É, essa altruísmo, né? Que até no Meia Lua acho muito tempo atrás a gente conversou com um filósofo, né? Que ele falou que é a felicidade do tipo aristotélica, né? Que o cara se realiza fazendo boas ações aos outros. E, mas nem sempre poderia ser assim, né?
0: Não, é verdade. Então, ele gente tá falando, é difícil você definir um cenário sem definir que tipo de poder, que super-humano e como isso foi colocado, né?
2: Foi claro. eu, eu acho eu esse... um cenário bem complexo, eu acho que vale muito a leitura, para quem não leu, do Marvels, né? Não sei ah, se sim, alguém aqui já certeza. leu. O Marvels com do certeza. Kurt Busiek e com Alex Ross, né? Além de ser linda a arte, mas ele mostra justamente o surgimento do que o autor chama de maravilhas, né? Daí vem o nome Marvels porque ele fica vislumbrado né, com toda a beleza que são os super-humanos, mas ele mostra também a reação, a, a, a divisão de opinião das pessoas, né, como que isso dividiu as pessoas na mídia é, e o surgimento dos mutantes e como eles são bem recebidos ou não. Então, assim, mostra uma evolução, desde o primeiro criado lá, um tocha humana criado pela ciência, até o, 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 as mutações genéticas, né? Homem-Aranha e tudo mais. Então, a gente começou aqui
0: muito aberto e dando diversos... Uh, uh, potenciais cenários dependendo da especificidade. Então agora eu vou filtrar mais. A gente está mais ou menos na metade do cast, Eu vou filtrar mais. Eu posso, que... eu posso
1: dar só um cenário. Não sei se é esse que você vai falar. Vai, eu só é. queria dar um, dia, um, um cenário onde a gente tem muitas pessoas que, que têm essa habilidade, né? Assim, é, e não hum. precisa, e podem ser às vezes a mesma habilidade. É, vou dar um exemplo é, 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 idiota, assim. Só precisa vocês... de, de repente algumas pessoas não, não morrem mais. Pô, uhum. Não envelhecem mais. Não é nem morrem. Não envelhecem. Então, ah. Só isso. Você tem uma casta de pessoas que, por qualquer motivo, implante genético, uma qualquer coisa, pronto. Elas não envelhecem mais. Elas mantêm uma aparência de, sei lá, 30 anos para sempre. Só isso, cara, já seria uma coisa absurda para o mundo. Você vê, não uhum. é um superpoder que ninguém vai fazer nada, vai... Não, mas só isso já geraria uma divisão tão absurda da sociedade em castas... Sim. É, é que a gente acabou é, só explorando o lado dos super-heróis, de pessoas que realmente né, vão... Tem uma habilidade que vai chamar a atenção e tudo mais mas Às vezes pode é ser uma coisa tão simples assim, entendeu? Hum. Bom, será que isso pode ser interessante a gente explorar?
0: Vamos então para esse cenário que o Pena colocou uh, A gente tem uma casta Uma casta que representa 5% da população mundial Então a gente está falando aí De uma população de mais ou menos... 500 milhões de pessoas Ainda assim é muito, né? Vamos colocar aqui sete. Não, sete, pode, ser, de repente, pode
2: ser, pode tô, ser O cenário que okay. o Pena pro, pro, é, propôs é esse mesmo
0: Tá bom, dos 7,5 bilhões, bilhões de pessoas que a gente tem hoje 500 milhões Eles conseguem é, Eles têm a capacidade E aí não importa como Mas eles têm a capacidade de não envelhecer Eles chegam num pico de idade E se mantém aos 30 anos Uh, qual seria o impacto para a sociedade dessa caixa?
2: Tá,
3: é, a única habilidade que essas pessoas têm é a habilidade de não envelhecer, não é certo?
0: Não é é. envelhecer. É. Elas são mortais ainda. É, elas podem ser Se eles mortas. Eles têm nenhum
3: outro superpoder. É
0: aquela coisa. É aquela coisa. Ela, ela pode ser morte por morte mata, matada, mas não por morte, morte morrida. Hereditário. Hereditário.
3: Hereditário. Eu acho que, bom, meu, meu pensamento é que é, em, em algumas sociedades com, com mai, maior espiritualidade ou, ou maior cultura assim, religiosa nesse aspecto, eles podem começar a cultuar essas pessoas como deuses. Eu Porém, acho
1: difícil, porque são 500 milhões. Assim, eu acho que, sabe, não é. Não, eu não, não vejo. E, e ainda mais se for uma explicação que veio da ciência.
2: Será que não Se vai ser encarado totalmente. como um, um passo a mais em algum tipo... Uma Será que no começo não seria encarado como uma espécie de uma doença? Então,
1: vai ter uma galera que vai falar assim... Esses caras tipo, não, não são normais. Como o mundo é normal e o mundo é mortal... Mortal no sentido de envelhecer... Já vai ter uma ojeriza natural da, das pessoas dos diferentes. É como um vampiro, gente. A gente, inclusive, está definindo um vampiro aqui. É só um uhum. vampiro que não passa. Mas é uma pessoa que vive, vive para sempre, não morre, não envelhece... Tipo, é diferente de mim. Eu acho que o sentimento mais bizarro, mais forte vai ser essa exclusão. Vai ser, tipo, geriza da galera. Você não é normal. Consegue uhum.
3: imaginar que alguns radicais às vezes vão começar a montar grupo de extermínio pra caçar esses imortais?
2: É fácil. É, deixa eu te falar uma coisa: então, é, ser dessa forma nesse mundo é ruim, a pessoa se sente mal ou ela fica feliz por não envelhecer?
1: Eu acho que vai depender da pessoa ah, A pessoa agora, adora né? Sim, gosta Ela, ela adora é que que Se eu estiver os...
3: num lugar que tem um grupo de extermínio Caçando imortais Eu acho que eu não vou gastar tanto não Então é <risos>
2: Caras, provavelmente vão se juntar rapidamente para tentar se proteger. Tipo... Eles queiram perpetuar esse gene, já que é hereditário, né? E só ter relações entre eles, né? Sim, eles vão tentar fazer uma nova sociedade
1: das pessoas que não envelhecem, porque quem, quem quer envelhecer? E aí acho que vai ter muita vai ter gente que também envelhece, vai entrar nessa patota de algum jeito. cara, né? Se for possível, eles vão tentar se aproximar. Então vai ter também o interesse daqueles que querem se converter. A gente não uhum. sabe se é convertido, não mas vai ter o deslumbramento, né? Quer dizer, é um poder, é um superpoder, é um superpoder positivo, ninguém duvida, né? Se você se você perguntar para qualquer mortal lá, você você quer envelhecer? Você, você quer ficar tipo no decrepito, chegar a 60 anos? Não, ninguém vai querer. então ou seja, é algo cobiçado, com certeza é algo cobiçado, mas quem não faz parte do grupo vai ter o sentimento de de, de, de isolamento de, de, de... ojeriza dessa galera eu acho Mas... que esse
3: é um cenário bem bem interessante esse gene da imortalidade ele é recessivo porque se comentaram deles Exato. deles só se relacionarem entre eles ele é recessivo, então? Porque se se fosse se fosse pelo, se pelo contrário, ele fosse dominante. poderia melhor é uma recessivo. busca por pessoas para encontrar parceiros imortais para poder Sim, sim. espalhar
2: isso pelo mundo. Sim, é, o é o ponto. Imortais, ele morre quando chega nos 90 anos, mas a cara dele tá de uma carinha de 20.
0: É, a gente nem entrou nesse ponto de, mas no caso seria mais uma imortalidade ou uma vida tão longa que é mais imortalidade pro nosso ponto, 300 anos, 400 anos.
1: Eu acho que a long prazo, poderia ter uma relação como sei lá, humanos e elfos, sabe, se a gente pegar Tolkien, sim, você sim. vai ter os seres que, que têm conhecimento absurdo porque viveram muito tempo, cara meu, viveu mil anos e, e, mas, mas ele te, provavelmente também, é, talvez ele seja cansado do mundo, né, acho que te, rola hum. muito isso essas pessoas não terem uma proatividade então, porra, eu posso fazer amanhã mas eu posso fazer daqui a um ano, e eu tô igual eu posso fazer daqui a dez anos isso, cara, eu não vou precisar fazer amanhã porque o meu tempo não tá contando então, é, eu acho que, é, no longo prazo, se essas pessoas não, fossem, não forem exterminadas, viver, é, nasceriam duas caças, duas sociedades, né, meio que admirável mundo novo, assim, se a gente pensar. Vai ter a galera dos imortais, dos que não envelhecem, os elfos, os humanos. E cada um tentando defender e, e, e prezar pela sua coisa. Tipo, nós somos humanos, nós nos orgulhamos de serem proativos, a gente faz acontecer, a gente, tipo, é, entendeu, Tenho um, ah, vocês são os, os, os folgados. E os caras, ao contrário, nós somos sábios, nós vivemos muito, nós não sei o quê, esses caras aí de, de, de vida curta. Acho que rolaria muito
2: isso. E é interessante isso que a gente está falando, Que a gente está falando de um grupo que tem habilidades sobre humanas e que no fim das contas o que acaba acontecendo é que eles acabam tendo que se juntar. E viver de certa forma isolado, né? De, 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 pelo menos a, nem, a, pode haver uma interação, mas eles estão predominantemente isolados. E o que a gente nota com, com boa parte das histórias de sobre humanos sempre é isso, né? Eles acabam tendo que se isolar. Os, os X-Men se isolam na escola lá para super, superdotados, né? É, junto com o Kid Bengal, não brincadeira. <risos> e depois <risos> e, e assim, então existe sempre essa aglomeração delícia. de delícia, né? <risos> então sempre tem essa, essa junção, né? O grupo se isola. Isso para qualquer super-herói a gente nota isso. É difícil você ver é, pessoas ou seres já a gente pode falar assim tão diferentes convivendo juntos na mesma tipo de regra, no mesmo tipo de sociedade, né?
0: Eu, eu vou pegar então esse seu último extrato e para esses últimos minutos que a gente tem, eu pergunto para vocês vocês conseguem imaginar alguma situação em que um grupo que tenha superpoderes é, acabe por se miscigenar com os que não tem? É, como isso seria possível?
1: Eu acho que isso aconteceria, Fencas, porque dentro de qualquer grupo você sempre vai ter a galera que. que não compactua com aquilo. E como uhum. isso é história, né? É histórico, a gente tem os negros, os brancos e tipo, teve a fusão. E, é, né? Você tem uma miscigenação de todas as raças. Uhum. Se a gente for pensar, né? não gosto de falar raça, desculpa, todas as etnias, eu acho que aconteceria naturalmente. Vai ter aquele cara lá que não se, não se enquadra dentro dos super-humanos e gostou muito, dialogou ali no chat com a, com a outra, ou, ou, ou vice-versa. Eu acho que seria inevitável, assim a miscigenação no longo prazo a miscigenação seria inevitável ah, acho que é. sim pela história
0: é. se não
3: sempre... nos um mundos medievais tem humanos tem elfos tem meio elfos né pode até não formar Exato. uma sociedade para eles mas são eles então, separas nas
1: duas sociedades é. talvez mas, mas vão ter os caras
3: mas, mas Fencas, eu tô preocupado com uma outra situação aqui, na verdade, a gente tá falando de 500 mil pessoas oh, 500 milhões Se isolando em algum lugar, é, é, só que eles estão espalhados pelo mundo, então eles vão ter que... Vai, a gente vai ter uma situação geopolítica aí deles buscando um país para eles, por exemplo, um local
2: para eles Vai ter uma guerra, como é que vai ser? Cara, aqui, isso né? se assemelha muito ao que aconteceu com os judeus, né? Exatamente. como é que você cria hum, é um lugar para eles viverem?
0: Vamos fazer uma cidade chamada Nova Jerusalém. É.
1: Então, algum lugar, se eles estiverem se sendo perseguidos, eles vão ter que buscar isso, vão ter que se concentrar em algum lugar, fazer uma fortaleza. Né? No caso, que estão realmente perseguindo os caras, vão ter que se fortalecer em algum lugar e esse lugar vai se tornar o um novo estandarte. Então, os, os isolados vão tentar chegar naquele novo paraíso para eles. E esse é um cenário. O outro, se eles não estiverem sendo perseguidos, eles vão tentar se juntar nas redes sociais ou de uma maneira virtual, mas morando perto uns dos outros ou indo para um lugar que, sei lá... Tipo, isolado de tudo e tentar construir uma nova sociedade? Sei lá, são cenários.
2: É, ou a Na as Nações Unidas vão determinar um lugar artificialmente, né? vão construir ah, ah, não, um país não, não. e Ninguém aí vai, vai conseguir o ator
1: ah, Tira o Acre aqui do Brasil e dá pra eles. Ah,
2: mas por que não? Se você quer que eles fiquem de repente essa iso esse isolamento é favorável pra todo mundo, né? Não sei.
1: Tua. Aí...
3: É, é,
2: é, por que
0: não, né? Aí eu, eu vou, vou ficar com pena nessa, que além de toda a questão de soberania nacional é, e talvez essa seja a nossa de pesar. Tem que lembrar uma coisa aqui, gente. Israel foi criada pelas Nações Unidas logo depois da mais sangrenta guerra da humanidade. É isso que a gente também quer pra esse cenário? Significa
2: que se eles estiverem sendo perseguidos, e eles ser, mesmo sendo sobre-humanos, eles estiverem dentro... Do mesmo considerados como ainda como humanos, pode ser que alguém, é, grupos de direitos sobre-humanos, lutem a favor disso.
3: É. É, será que para isso não vai ter que acontecer então uma guerra como aconteceu?
1: Pode ser. Provavelmente conflitos é, seriam. Eu acho nesse cenário seriam muito inevitáveis. Você não tem nem como conter, sabe, tanto o, o, o clamor público, porque vai acontecer esse clamor público, e aí você pode fazer vistas grossas, ah, por que eu vou defender esses caras? Quanto de repente uma coisa organizada vindo de cima, do tipo, podem ser uma ameaça, sabe, é muito fácil você falar assim essas pessoas são uma ameaça na sociedade e eles uhum. não são humanos, alguém declarar um um Bolsonaro, esses caras não são os humanos. E, uhum. Obviamente não são não são imortais, são vampiros. Acabou. Pronto. Uhum. Cruzadas. Assim, acho que facilmente em algum nível vai acontecer. Enfim, fomos de Marvel para
0: Senhor dos Anéis, passando por Aldous Huxley e fechamos com Bolsonaro. Acho que foi uma boa viagem durante meia hora. Você, querido ouvinte, se vocês concordam, discordam, querem continuar pensando cenários hipotéticos onde um super-humano ou um grupo de super-humanos estivesse convivendo conosco, comente ali embaixo, diga o que erramos, o que acertamos, enfim, continue o cast nos comentários. Um beijo e um queijo para todo mundo.